0: Pediram para a gente voltar aqui para o estudo de Malachim, estudo de Reis. A gente estou na última aula, estava aqui, sobre Elial Anavi. Com os e Rabal, com os profetas da idolatria chamado Baal. ambos fizeram um altar e finalmente Elial provou perante todo mundo que o fogo celestial desceu e consumiu o sacrifício de Elial Anavi, provando para todo mundo que o Baal e todas as idolatrias são futilidade. Naquela época, o rei se chamava Ahab e a sua esposa chamava Izebel, Jezebel. Semana passada, eu encontrei o Rony Krivat. Esse Rony Krivat, conheço ele há muitos anos, a gente fazia uma fez, fiz, fui em Madrid, nele no Mahané, no, na Estivar, uma época. E hoje ele é ator da, da Record. Olha. E ele é um dos atores principais e ele falou que a próxima novela que eles já estão produzindo é justamente da rainha Jezebel, ele me perguntou, e, e do Ahav, o rei Ahav, ele é o Navi, profeta Elisha. Profeta Elisha, profeta Elisha. Eu não sei quem que ele representa, eu esqueci quem que ele está... Que é, mas ele falou interessante, ele falou que ele foi até o Rabad de lá, e teve uma, teve uma aula com o um Rabino, é, é, lá de, do Rio de Janeiro, para ter uma aula com, com para ter uma aula, entender exatamente para ele poder personificar mas como ele falou, obviamente, está cheio de romance está cheio de história, que não tem nada a ver mas achei curioso então, ele é jovem aqui de Genópolis é, nunca assisti uma novela dele, só conheço ele como pessoa uhum. mas tudo bem nem dele, nem de outro não assisti <risos> é, é novela <risos> e, vamos lá, conhece? vamos lá Ahav, ele falou então para sua esposa tudo o que Elial Navi ele fez. Elial Navi tinha vindo até lá e ele provou para todo o povo judeu, preto no branco, que Deus é o Deus. Ele contou para a esposa que ele tinha executado, tinha matado todos os os profetas falsos que o Elial Navi tinha matado. Ele alma matou esses profetas falsos. É... Era mentira. Não, era verdade. Eles tinham matado todos eles. Os falsos, sim. Então, o que acontece? Essa Ezevel é o protótipo de uma mulher que quer levar, Deus nos livre o marido para o mau caminho o próprio rei já tinha percebido a força de Achem. Ele estava no caminho de fazer chover. E ele veio meio que se desculpar com a esposa, né? A esposa era a bruxa, a esposa era a malvada que queria matar todos os profetas autênticos. E ele chega falando: olha, sabe o que aconteceu? Teve lá um problema, aconteceu um negócio. Fui lá com ele ao navio, não teve muito jeito. Passamos por aquele teste. e Aí foi lá, olha, queria te contar aqui mataram os nossos, os nossos gurus, os nossos profetas. Tudo bem, Isabela não gostou muito dessa história. Então diz, 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 diz para a gente: A Isabela, essa Jezebel, mandou então um mensageiro para o Elião com a seguinte mensagem: mem. Muito bom, ótimo que você fez isso. Parabéns o que você fez. Continua, continua nessa, porque, porque amanhã eu vou matar você igual você matou os outros. Falou para o profeta Elial. Você sabe quem é Elial é? Vaiar. Ele viu Elial é na ele percebeu e ele temeu. Deus não apareceu para ele naquele momento. Vai a camba, ele deu no pé. Já que ela avisou, né? Deu deu ultimato. Ele então, vai a cheva sheva. Ele falou. veio então para a beer sheva. Vai a narsá Ele colocou com ele o seu jovem. Não fala aqui quem é o jovem que estava com ele. Vamos ver um minutinho. 9, 3, 1, Aqui ele não fala quem é esse jovem. Tinha um jovem com ele no Monte Carmel. Ele não fala quem é esse jovem. Ele colocou, trouxe com ele esse jovem. Tá bom. veu Vê ualá, pamitbá, derech yom, baiavó, vaychef dachadrotem, errad... Então, ele ainda continuou fugindo. De lá, ele foi para um outro lugar. E ele, então, sentou numa sombra de uma árvore no deserto. Ele falou para Deus, ele estava muito fraco de tanto correr, de tanto fugir e de tanta fome. E ele fala para Deus, Deus, basta, já é suficiente. Eu já já vivi o que tinha que viver. Meu avô falava, eu já tenho 80, depois, acho que depois, não lembro que idade que ele falava, depois dos 70 é lucro, depois dos 80, tudo que vem é lucro. Ele falou, já deu, tá certo? Eu já fiz o que Deus pediu de mim, eu já fiz minha missão, santifiquei o nome de Deus, agora tá bom já, Deus, por favor, pegue a minha alma. Eu prefiro que você pegue minha alma... do que eu cocaia na mão do inimigo. Estranho. Então, logo vou, logo vou fazer uma explicação. que existe um conceito... importante a gente esclarecer... que muitas pessoas, infelizmente... devido à dor, devido ao sofrimento... às vezes a gente fala... a gente já está rezando para a pessoa... ir embora. Deus nos livre. Quando a pessoa está tá sofrendo, sofrendo, a gente vê sim. a agonia está é escrito na la que a gente não pode rezar para alguém falecer mais rápido o que você pode pedir para Deus Deus faça o melhor ajuda para ele não sofrer mas você nunca pode rezar para que alguém faleça mais rápido e aqui a gente vê aqui a gente vê que o próprio naxi Navi está na vida pedindo deus pegue minha alma tome minha alma mas ele fala mas o que, que ele fala ele não quer cair na mão dos inimigos É um pouco diferente o contexto ele prefere falecer nas mãos de Deus do que cair nas mãos sujas do inimigo. Um paralelo que não tem nada a ver com a Torá, mas só uma curiosidade, que a gente sabe que o exército de Israel tem meio que um acordo entre si, entre si, não sei se é um acordo oficial, mas eu vi de soldados, que se Deus nos livre, algum deles é raptado pelo inimigo, eles vão fazer de tudo para morrer vão fazer de tudo para morrer. Para não, não ficar lá preso nas mãos deles. E assim eles fazem. Eles, de algum jeito, vão ou se matar, ou fazer alguma coisa. Esse é... é eu não tô, De eles. novo, por isso eu estou dizendo, longe de nós, eu estou dizendo, porque uma curiosidade que eles preferem, tá certo? Eles preferem morrer do que ficar como barganha, como servir como barganha de, é, de para os árabes, etc. Para os terroristas. Então, é, essa só um estou dizendo que está certo, está errado, não estou entrando no mérito, só uma coisa curiosa que eles eh, comentaram. O Leon não está sofrendo, né? ele pode... Vai-xá, vai-xá, está a e assim foi, ele deitou e, e ele deitou para, e ele adormeceu embaixo desse, dessa árvore. Ah, é, Sim, conhece essa parte? Aí eu Vamos lá, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui o um negócio. Zimbro. Esse crota é um zimbro. Alguém sabe o que é zimbro? Não sei também. Tipo de árvore. Veineis é malach E eis que o malach, um anjo um de Hashem, ele é, se é, tocou nele levante-se e coma. Então, naquela hora, ele olhou e ele viu que na sua cabeceira tinha um pão cozido sobre as brasas e uma garrafa de água. Ele comeu, bebeu e tornou-se a deitar. Tá certo? Tinha lá pão cozido sobre as brasas. Pão na chapa. Não é? Como chama? É, é, é. Tinha lá o nome? bom esqueci o nome agora como chama aquele negócio pão na chapa com... é, é. choripan choripan não aprendi agora semana passada choripan chorizo com pão choripan faltou só o chorizo só tinha o pano <risos> vai acha novamente o anjo a cor vai toca nele novamente vai omer coma novamente é, ainda você tem muito para caminhar Vai yakam vai yakha vai shtei, comeu, levantou, comeu, bebeu. Então ele conseguiu com aquela comida caminhar 40 dias e 40 noites. Tá certo? Então, pelo jeito, ele tomou um power, como chama aquilo? Power, power aid, é, turbinado, né? Que durou 40 dias e 40 noites. E olha que curioso. 40 dias e 40 noites, lembra muito o tempo que Moshe não ficou lá em cima recebendo a Torá. Não, não, ele da árvore, ele comeu e foi embora. Teve força para né? para poder... Hã? O mesmo tempo. Hã? 40 dias e 40 noites. Sim, sim, mesmo mesmo tempo de Moshe Rabbeinu. É, e aí ele chegou lembro. até o Har Chorev. O que é o Har Chorev? O Monte Sinai. Então, justamente, muito hum. paralelo, muito parecido com Moshe Rabbeinu. Ele, por 40 dias, 40 noites, ele andou, e aí ele chegou no monte Sinai. Vai, avô, chama, ele e ele Ele veio lá até a caverna e deitou lá. e lá, E eis que a voz de Hashem aparece e fala pra ele, elial, né? Deus fala índice, você sabe, né? Não é árabe, Deus fala índice. O que você está fazendo aqui? Eu te falei, peraí. Ele fala para ele, em outras palavras, eu fiz a minha missão, eu fui zeloso com aquilo que a Shem pediu de mim, os teus filhos deixaram o seu pacto, eles, é, eles acabaram com seus profetas, os Yodim, e eu agora estou fugindo pela minha vida. E Hashem, então, fala para ele, é, fica, então, fica, posicione-se, fique de pé perante Hashem, e este que Hashem vai passar um vento forte, me farei que destrói montanhas, e quebra rochas perante Deus, e e ele fala, porém, só um minuto, E foi então quando Elial, é, quando ele, ele, ele escutou isso, é, ele ficou, ele envolveu o seu rosto numa capa e ele saiu e ele foi para a entrada da caverna. E ele então, ele, ele 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 ouviu uma voz que falava, o que você faz aqui, Elial? E ele fala, eu tive eu fiz tudo o que a Shem pediu de mim, eu vinguei aqueles que estavam vingados, eu destruí os os profetas falsos, eu destruí os altares falsos, e agora eu sozinho sobrei, sobrei, e agora estão querendo me matar. Só que uma coisa curiosa que a gente vê, infelizmente, ao longo da história, aqui no caso eram judeus com judeus, a maioria deles, mas mas uma coisa curiosa que tem aquela famosa frase que diz... Você ganhou a discussão, você ganhou a guerra, mas perdeu. Mas perdeu a batalha. Aqui você vê, infelizmente, isso se repetiu muitas vezes ao longo da história. Que muitas vezes, quando os judeus eram é, é, confrontados para provar que o judaísmo é verdade perante o cristianismo, perante vários outros momentos na história, então você tinha, teve grandes judeus, sabinos, que. Colocavam tudo na mesa e os outros ficavam calados. Qual que é o final da história? Você ganhou a guerra, mas você perdeu a batalha. O que, que eles fazem? Elial, navi provou para todo mundo. Deus tem razão. No final, ele tem que fugir. Não vale a pena a gente entrar em discussões. Não vale a pena a gente entrar em discussões. Você quer, não estou julgando o navi, Mas a gente vê que isso é um padrão que... que que ele acabou se, se, se repetindo ao longo da história. Você ganhar uma discussão, talvez já trazendo para a gente uma lição prática dessa história, você ganhar uma discussão não leva a nada. Muitas vezes as pessoas têm aquilo que se chama... Discussão de religião. Pessoas gostam de discutir esportes e discutir religião. Política. Tem um cara cara que me falou, eu tinha sérios problemas com meu irmão. A gente sempre discutia, até que a gente chegou a um acordo. A gente nunca mais vai conversar sobre política, futebol e religião. A gente pergunta como está o tempo hoje. Não tem muito o que discutir. tá frio, tá calor. E também não sobra muito mais o que conversar. Infelizmente falta Torá, né? Podia discutir sobre Torá. Mas você convencer alguém, ou achar que convence alguém no argumento, na briga, na discussão, mesmo que seja com argumentos bons, lógicos, etc., nunca é o caminho adequado. Acenda uma luz. Não tenta apagar a escuridão. Acenda uma luz. Não adianta lutar contra a escuridão. A gente vê aquele Elial na trouxe um anjo dos céus, A prova mais nítida da presença de Deus, veio um fogo, consumiu, no final das contas, a Isêva não gostou da história e queria acabar com ele. Se acabou com os meus profetas, eu vou acabar com você. Então não adianta a gente tentar ganhar na força, nem a força do argumento. A história dele é a história válida, e Hashem, Hashem falou, ele fez o que Hashem queria dele naquele momento. Mas o resultado da história, cabe a nós refletir, saber que não vale a pena ir por esse caminho. Só para concluir, a gente sabe que o final de Eliel Anaví, ele, na verdade, foi um dos poucos que não faleceu, ele subiu, ascendeu aos céus com as carruagens divinas. E ele volta, ele aparece, na verdade, em todos os cidades de Peça, ele aparece em todos os britêmicos lá. Então, só para só concluir com uma história muito bonita, de que uma vez chegou, eu não lembro não lembro agora quem, a, quem foi o mestre, mas chegou um aluno falou, mestre, eu quero encontrar o Eliel Anaví. Todo mundo tem curiosidade, né? Tem aqueles pais que chegam na noite do cedo e balançam um pouco a mesa para o filho achar que ele é o Elial Navi tomou, tomou do vinho, etc. Mas está todo mundo querendo ver é o Elial Navi. Então essa pessoa chegou para o mestre e falou, Rabino, eu pago, faço o que for, pago quanto for, eu quero ver é o Elial Navi. Ele falou, você quer muito ver é o Elial Navi? Ele falou, tá bom. Você vai... Dele. Você tirou uma foto, ele é o Eu te dei a foto. Poxa, tá você bom. Dravixinho Bariochai, você, você está falando. <risos> <risos> também é de dois mil anos atrás, acho difícil de ter tenho uma foto, mas você Leal também. Leal Navi também. Ah, é? Tá bom. É. <risos> tem foto de Moshe Benda também? Eu sei, não. Moshe não. da Benda, não é todo mundo <risos> tem. Manda para o museu lá. Da... Vamos lá. E aí, então... É... Então ele falou, sabe o que? Quando chegar na véspera do Shabat, conhece a história? Não. Quando chegar na véspera do Shabat, prepara uma cesta básica caprichada e vai até lá aquela casinha no final da cidade e deixa lá uma caixa de comida para eles. Aí você vai ver olhar o navio na Tão fácil assim. Foi na loja, comprou o bom do melhor, o Shabat completo. Tinha lá uma família de muito pobre, lembra a história? E deixou lá a caixinha, ficou esperando. Entrar o Shabat e... nunca deu <risos> Qualquer um que batia na porta, e... Chegou o Elial, e nada de Elial, Navi. Passa uma semana, ele vai lá no Rabino, e fala... Rabino, você me enganou? Que história é essa? Cadê o Elial, Navi? Falando, não, faz o seguinte... Repete a dose, a mesma, essa semana, a mesma coisa. Tá bom, vou apostar de novo. Comprou, melhor ainda, foi lá e entregou na casa. Esperou o Shabat nada de Elial, Navi. Terceiro Shabbat... Rabino fala, olha, última vez. Coisa. Última chance você me dá... Você vai lá e deixa e deixa a caixa de comidas, tá bom? Ele vai lá, tá tão curioso para ver ele é o navio. E quando ele chega na casa, ele escuta as crianças chorando para mãe, 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 a gente está com fome. O que, que a gente vai fazer para o shabat? A mãe fala, não se preocupa, Deus é tão grande, tenho certeza que essa semana ele vai mandar de novo para é a pra gente o lial o navio para entregar comida para gente final das contas, não é para desmentir, ras Shalom, que não tem Elial Navi. É claro que tem Elial Navi. Mas mais do que ver Deus, a gente vê aqui nessa história de Elial Navi, ele trouxe Deus lá. O pessoal viu Deus. Ver Deus não garante nada. Porque depois a pessoa esquece. Pessoas foram lá e perseguiram Elial Navi. Mais do que ver Elial Navi, é você se tornar o Elial Navi. Você aprender os caminhos dele, você ser aquela pessoa que vai fazer os bons atos.